0: Antes de visitar Londres pela primeira vez, como turista ainda, eu preparei uma lista enorme de lugares que eu gostaria de conhecer. Palácio de Westminster, British Museum, National Gallery, Greenwich, Estádio do Arsenal. Mas foi só quando eu cheguei na Inglaterra que eu descobri que também era possível visitar uma das principais instituições do país, a BBC. Naquela época, a sede principal da British Broadcasting Corporation ainda era no oeste da cidade, na área chamada de White City. Descobri o número de telefone central, liguei lá com o meu inglês macarrônico de então e consegui agendar o tour pagando algumas poucas libras. Entrar no Television Center acabou sendo o auge da minha viagem a Londres. O complexo era muito icônico. Tanto que partes dele, como o Anel Central e o Estúdio número 1, foram tombados. Eu terminei a visita tendo a certeza que iria trabalhar naquele lugar algum dia. Não sabia como, mas tinha essa certeza. Anos depois, me mudei para Londres e a BBC também se mudou de White City. O QG ocupado pela estatal entre 1960 e 2013 foi todo reformado. Os antigos escritórios, redações e áreas de produção viraram apartamentos. O estúdio 1 um foi reformado e ainda abriga algumas produções da casa. Para quem é de música, o programa Later with Jules Holland é gravado lá. Mas o que não mudou até hoje é o simbolismo da BBC, como traço inequívoco do que se entende por Grã-Bretanha. Seja aqui mesmo, nesta pequena ilha que já dominou o planeta ou em praticamente qualquer outra parte do mundo. A BBC é tão inconfundível como marca britânica quanto os Beatles ou a família real, o que não significa que a relação da estatal com a sociedade local seja sempre harmoniosa ou inquestionável. Bem longe disso. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é uma estatal intocável. Sim, porque você sabe, a BBC é uma empresa pública de comunicações. Na verdade, ela não é apenas uma emissora de televisão. Ela também é uma produtora de conteúdo fortíssima, com uma rede invejável. São 10 canais nacionais nos 4 países que formam o Reino Unido, 40 emissoras de rádio, diversos serviços de internet, estúdios de produção cinematográfica e por aí vai. E tudo isso tem como fonte prioritária de financiamento o dinheiro público, a chamada License fee. Todas as residências britânicas são obrigadas a pagar esse imposto anual de 157 libras e 50 centavos, o que dá mais ou menos mil reais. Existem algumas poucas exceções, mas a regra é, se você tem televisão em casa ou acesso à internet, você tem que pagar.
1: Até cego paga, né? Cego, cego paga metade. Tá ouvindo, tá ouvindo. A gente pensa em BBC, é um complexo, né? São rádios, são... São tudo, é, inclusive as críticas que se fazem a BBC, que BBC é grande demais às vezes que ela é anticompetitiva
0: Esse é o Fernando Duarte, jornalista brasileiro Radicado em Londres há muitos anos Ele formou família aqui Tirou a cidadania britânica também Aliás, o Duarte foi o primeiro colega jornalista Que eu conheci na Inglaterra Em um distante ano de 2010 Na época ele trabalhava como correspondente Do jornal O Globo Depois o Duarte trabalhou no portal UOL Antes de entrar na BBC Brasil
1: A história é essa. Eu, eu, fui também, eu, eu trabalhei para o Guardian durante muitos anos, mas só, praticamente só produzia material esportivo para eles, porque era o, o, o interesse. Eles tinha um jornalista brasileiro que falava inglês, escrevia inglês, numa época em que o Brasil, em termos esportivos, estava na, na crista da onda. Infelizmente, eu não tive a chance de explorar outras vias. A BBC Brasil me chama em 2014, qual, qual foi a data? Acho que foi outubro de 2014. Porque tinha uma rotatividade de, de, de funcionários. Eles, o processo de contratação da BBC, que aliás é uma coisa que a gente vai, pode até discutir, ele é muito assim, regrado, né? Você não contrata de uma, de uma hora para outra. Então tem muita chance de você fazer trabalho freela. Eles têm que eles chamam de, de casual, né? de, de contratos casuais. E foi um desses que caiu na minha mão. Era para ficar dois meses e nunca mais saí. Eles iam renovando, renovando, até que abriram vagas mesmo, autorizaram a abertura de vagas na, na BBC Brasil, e, e aí eu tive que aplicar como se, eu, como se eu fosse um desconhecido, eu tive que disputar com todo mundo. Né?
0: É, eu fiz esse processo também em 2011. Como disse no início do episódio, eu já cheguei aqui né, convencido de que a BBC era o meu lugar. Poucos meses depois da mudança, uma vaga foi aberta na BBC Brasil E eu até participei desse processo seletivo Que realmente é bem puxado, como o Duarte descreveu Primeiro porque tem muita gente disputando Londres é lotada de brasileiro E segundo porque também são várias etapas Na época, pelo menos, eram duas provas focadas em política internacional Economia, política brasileira, questões internacionais, questões históricas Temas ligados à cobertura jornalística mesmo na sequência, vinham os testes de habilidade da profissão, com elaboração de pauta, adaptação de artigos britânicos para o público brasileiro, redação e as entrevistas individuais com a chefe do departamento e também com uma pessoa do RH. É um processo exaustivo mesmo. E no fim, eu recebi a ligação me contando que eu havia ficado em segundo lugar no processo. Notícia ruim, porque era apenas uma vaga, mas com um lado do copo também meio cheio, porque eu recebi uma espécie de etiqueta dizendo que eu era also suitable, ou seja, também adequado. Ah, então o chefe da BBC Brasil me disse que aquilo significava que dentro do prazo de seis meses, se outra vaga aparecesse, eles poderiam me contratar sem precisar fazer todo o processo seletivo de novo. E de fato isso aconteceu. Alguns meses depois eles me chamaram, mas, como dizem os ingleses, That ship has sailed. Eu já estava envolvido em outras coisas e decidi que aquele não era o momento de entrar na BBC. Mas o Duarte deu continuidade à carreira dele dentro da emissora. Ele trabalha lá até hoje em um departamento do serviço internacional.
1: Entrei na BBC Brasil em 2015, saí, fiquei lá até outubro de 2017, quando eu fui convidado, ou meio que me convidei para ir para uma sessão chamada Serviços Centrais que é uma sessão muito interessante. A BBC tem 44 serviços de língua, né? fora o inglês. A gente está falando de línguas grandes, como português, espanhol, chinês, russo, como assim as línguas africanas e algumas línguas da Índia que eu nem sabia que existiam. Esse lugar onde eu trabalho, o Hub Digital, ele produz material em vídeo, em texto, para suplantar esse serviço. Por exemplo, o serviço brasileiro da BBC é grande, tem bastante gente trabalhando em Londres, tem bastante gente trabalhando em São Paulo. É um dos raros serviços que tem escritório em dois países. Mas o serviço tailandês tem duas pessoas. Então, a capacidade de, um, de alguns serviços produzirem material original é muito limitada. Então, é, 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 um, é, é como se eu trabalhasse numa agência de notícias para o serviço da BBC. E, e aquilo me entusiasmou muito, que era uma chance interessante de, de ver como é que seu material podia apelar para outro público. Você não pode chegar com uma pauta que vai só interessar o público brasileiro ou o público espanhol ou o latino-americano. tem que ser uma coisa que vai, que, que vai ter uma universalidade né, maior. E isso é uma coisa importante quando você pensa que o serviço mundial da BBC é o que é. né? É um, um, um músculo de, de soft power do, do establishment britânico né? de, uma, de uma certa maneira bem tradicional. E você, você fazer parte disso você está é, por trás dessa marca é um negócio interessantíssimo.
0: Esse ponto que o Duarte levantou é extremamente relevante. Por que a BBC tem serviços em 44 línguas diferentes? Por que o Reino Unido investe tanto dinheiro para se comunicar com o planeta? Para entender isso, é preciso conhecer o conceito de soft power, que já foi citado tantas vezes nesse podcast. De uma forma bem simples, soft power é a habilidade que um país tem de influenciar outras nações por meios culturais ou ideológicos. Percebam que até 2010, o World Service da BBC, que inclui a BBC Brasil, por exemplo, não era sustentado pelo license fee, que é o imposto exclusivo da BBC. Quem pagava essa conta, que há uma década girava em torno de 300 milhões de libras por ano, era o Ministério do Exterior britânico. Com a crise financeira e a volta dos conservadores ao poder com um pacote agressivo de austeridade, isso acabou. Hoje, o conteúdo que muitos de vocês por aí consomem na BBC Brasil é pago, em grande parte, pelo License Fee também. Mas essa mudança no orçamento da BBC trouxe um impacto muito grande para a empresa. Para colocar as coisas em contexto, em 2019, a BBC teve faturamento de 4,9 bilhões de libras. Na cotação de hoje, dá mais ou menos 32 bilhões de reais. O faturamento do Grupo Globo, que é um dos maiores grupos de mídia do planeta, não foi nem metade disso no ano passado. Desse total que a BBC arrecadou, 75% veio do license fee, repetindo o imposto anual que praticamente todas as residências do Reino Unido pagam. Sem dúvida alguma é muito dinheiro, mas a cada ano a empresa pública tem que promover mais cortes, adaptar planos e se adequar a uma realidade em que o dinheiro vai ficando mais curto. Até porque você já viu como são feitas as produções da BBC. Com certeza você já assistiu a um documentário de Vida Marinha na Globo Repórter, ou uma série sobre savanas no Fantástico, por exemplo. Essas produções dos ingleses... Custam muito caro Geram receita quando são vendidas para emissoras de outros países Como por exemplo a Globo Mas a conta normalmente não fecha Até porque estamos falando de uma empresa pública Em tese a razão de existir dela é educar a população Gerar conhecimento, entretenimento e não lucro E aqui podemos entrar em uma questão importante Embora seja estatal A BBC não é uma ferramenta à disposição do governo de ocasião
1: isso foi uma coisa que me deixaram bem claro na época que eu trabalhava, eu fui correspondente do Globo aqui em Londres, eu fui fazer uma matéria na época que o governo não sei se foi o primeiro ou o segundo o governo do Lula, o segundo, o Lula no segundo mandato falou em criar a TV Brasil e ia falar que queriam criar a BBC Brasileira e aí pediram para entrevistar o diretor da BBC Brasil ele falou, pô, é bom, é bom o governo ficar ligado, porque o que a BBC faz de, de melhor aqui é muito conhecido aqui, é por encher o saco da esquerda e da direita a esquerda e a direita reclamam na BBC. Quando isso está acontecendo, é porque a gente está fazendo alguma coisa certa. E essa missão eu nunca me esqueci, né? Porque eu falei, pô, trouxe legal, né? Que é uma independência editorial que normalmente é difícil você ver, até em outros, em, outros, em outros projetos públicos ao redor do mundo. Quando eu entrei lá, cara, é assim mesmo. Existe uma preocupação muito grande de, 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 de equilíbrio, de que de balance, de, né? De, 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 de imparcialidade. Tem gente que diz que não funciona. Tem, mas eu acho que você vai sempre encontrar as pessoas que não estão satisfeitas. Uma coisa que eu percebi é que o que o Américo me disse na, na época é verdade. Reclamam de todos os lados. O Partido Trabalhista reclama, que a BBC, dizendo que a BBC é pró-conservadora, e o Partido Conservador diz que a BBC é pró-trabalhista.
0: É, na noite que o Brexit foi consumado, no último dia 31 de dezembro, eu estava lá, na Parliament Square, acompanhando as celebrações para a Jovem Pan. E assim que a festa acabou, um grupo de garotos me viu ali com tripé e câmera, claramente já tinham tomado um negocinho, e vieram falar comigo. Eles perguntaram, where's the bibs, where's the bibs? Eles queriam saber onde estava a equipe da BBC. Claramente a intenção era hostilizar os profissionais da estatal, porque durante a campanha do Brexit havia esse debate de que a emissora estava com uma posição muito pró-Europa. Nada com a violência ou agressividade que se tem visto no Brasil contra os profissionais da imprensa. Mas o clima hostil também existe por aqui. E justamente por ser uma instituição de Estado, não de governo, financiada por dinheiro público, a BBC é constantemente cobrada.
1: O questionamento acontece lá dentro, às vezes, numa reunião de pauta. Eu já fui numa reunião de pauta do Serviço Mundial, em que você tem gente de várias partes, e os caras... Eu acho que essa matéria que a gente fez hoje... Que, que, que matéria é essa? Por que, que a gente fez uma matéria pendendo para esse lado. Existe uma crítica dentro de lá mesmo. Tá? As pessoas se, se 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 questionam. É impossível, sendo uma organização desse tamanho, fazer alguma coisa em que alguém vai ficar totalmente satisfeito e vai achar que está totalmente imparcial. Porque a, a imparcialidade, na verdade, é algo que tem muito a ver também com a nossa visão de mundo. né É, é difícil. né é, é muito difícil. A questão do Brexit, por exemplo... Eu tenho certeza, não posso, não posso só botar a mão no fogo, mas eu tenho muita convicção de que a maioria, absolutamente, das pessoas da BBC eram pessoalmente pró-Remain. Ficaram no, 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 na União Europeia. Eu, eu por exemplo, eu, eu conheço gente de, de, de várias partes lá, tu sabe como eu sou entrão, né? de bater papo com todo mundo, né? Meu apelido, meu apelido na BBC Brasileira é vereador do Arte, porque eu conversava com todo mundo. Eu nunca, nunca encontrei alguém que defendesse o Brexit abertamente. Pode ser até porque de vergonha, né? Mas era uma questão de, de ordem nacional. E, cara, se você tem um plebiscito, né, um referendo, dependendo de como você quer chamar, em que você vai tomar uma decisão dessa, você tem que dar voz às pessoas favoráveis. Né? Não tem... Não, não é uma questão de... Uma coisa é você defender crime. Você não vai entrevistar um vai debater a pedofilia e você vai chamar um pedófilo para dar opinião. Não é. Mas, cara, por mais impopular que o Brexit possa ser para algumas pessoas, ele era popular para outras. E o que eu acho que a grande prova disso foi o resultado do referendo em, em, em que áreas que normalmente votavam como partido trabalhista com esse de esquerda, tomaram uma posição extremamente de direita que era essa, 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 essa saída do bloco. Se é boa ou não, a gente pode passar a coisa discutindo. Agora, como é que um órgão comprometido com a imparcialidade e com dar voz a, 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 a todos os lados poderia ignorar essas pessoas? Talvez o que você possa pensar é quem você vai trazer, né? quais, quais são os porta-vozes que você vai escolher. Mas, assim, eu, eu não vejo problema algum. Por mais dolorido eu, pessoalmente, votei contra o Brexit, né? Mas por, mais, por mais dolorido ter o resultado, a gente tem que fazer o trabalho da gente, né?
0: Nessa semana, a BBC anunciou que vai demitir 520 pessoas de um total de 6 mil funcionários. A área mais afetada é o jornalismo. Até figurões estão sofrendo com esse facão. Um dos programas mais celebrados da casa, da jornalista Victoria Derbyshire, saiu do ar. O lendário jornalista britânico Andrew Neal também perdeu seu show. A Rádio 4, que é a referência do rádio inglês com documentários, novelas, jornais, também vai ser drasticamente afetada. As equipes de jornalismo estão sendo integradas e a produção de conteúdos exclusivos para cada braço da corporação será reduzida. Está claro que esse bastião da identidade britânica está em decadência. Assim como o próprio país, se a gente olhar bem. Mas a BBC, assim como a Grã-Bretanha, é uma espécie de elefante. E um elefante nunca vai ao chão de uma vez só. A queda é lenta tanto que o próprio Fernando Duarte conta que dentro da emissora esse clima todo de redução de custos não chega a trazer um clima interno de tanta apreensão assim.
1: O clima é sempre de, de um pouco de consternação mais do que de apreensão, eu devo, eu devo dizer, porque as pessoas sabem que a License Fee ela é atacada há décadas mas talvez tenha se intensificado um pouco mais no, no, depois da conservadores não digo nem só os conservadores que o, o governo do do, do Cameron eu, eu não acho que tenha sido tão belicoso não mas a as pessoas sabem que vai ter cortes a, 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 a meio com um ar de resignação proteste em alguns casos é um, um programa muito bom de jornalismo chamado Victoria W foi extinto e era um programa que dava uns furos assim legais sabe que, que é, tinha umas reportagens que ganhava prêmios, então as pessoas reclamaram até dentro da... da, da, da tem muitas assembleias na BBC em que, você, que os chefões aparecem para falar. Agora nem tanto por causa do corona, mas que você podia simplesmente sentar na frente do, do chefão e interpelar o cara. E eu vi isso acontecer, ou, ou, a, pessoa, ou, ou, ou a cara, né? Porque tem muita liderança feminina na BBC também. Mas é, as pessoas estão apreensivas, mas meio resignadas que... Talvez a própria BBC esteja se questionando qual é o papel dela no futuro, né? Porque a gente sabe que tudo que depende de, de, de governo, de uma certa maneira, e, e, de, uma, e de um imposto, né, é, é, é mutável, né? Eu acho o formato da License Film uma coisa muito interessante, porque você meio que tira do governo o poder de, né, de influenciar diretamente. A License Film significa que o, o público, né, o taxpayer né, o, o pagador de impostos é que é, é, é o teu patrão não é o... sai governo, anda governo é, é isso que, que acontece, na verdade né? é, assim tem havido muitas discussões, as pessoas querem saber o que vai acontecer, as pessoas obviamente se preocupam com seus empregos mas é, eu não vejo um desespero não Ex existe uma resignação do sentido de que nada é imutável nada fica para sempre e que talvez a BBC tenha que se inventar no século 21 e de uma maneira talvez diferente do que se imaginava há algumas décadas agora uma coisa que é bem clara nenhum governo vai querer entrar para a história nenhum político vai querer entrar para a história como político que detonou a BBC ou que feriu mortalmente a BBC ou feriu gravemente a BBC que no que no fundo no fundo a BBC incomoda porque é importante né não é porque não é só uma questão de, de, de liberalismo ou de, ou, de, ou de posição política, você não concordar com o financiamento. É porque é um veículo importante.
0: Sim, é um veículo muito importante. Eu iria ler, é um veículo indispensável. Não só para os britânicos, mas para o mundo. A License Fee é uma conta que eu pago sem nem olhar. Tá lá no débito automático, eu não vejo quando cai. E eu vou ser honesto. A maioria da programação da BBC sequer me interessa. A BBC não passa o campeonato inglês de futebol, não tem mais a Fórmula 1, o reality show de bolo e de cozinha não é a minha, muito menos programa de subcelebridade dançando na televisão. Mas é o jornalismo com um interesse genuíno em tudo o que acontece ao redor do planeta que me interessa. E esse serviço nenhuma outra empresa do mundo faz como a BBC. Há quem diga que esse esquema distorce bastante também o mercado. Porque, na prática, a maior emissora de televisão aqui do Reino Unido, a maior rádio, a maior empresa de internet de um dos países mais ricos do mundo, não tem nenhum compromisso com o lucro. A BBC pode se dar ao luxo de experimentar e também de produzir conteúdo para nichos que não terá retorno comercial. Imaginem o impacto no mercado publicitário inglês, por exemplo. A maior emissora do país não passa comercial. Isso é bom ou ruim? causa distorções? Sem dúvida. Mas também permite que as verbas publicitárias sejam muito mais pulverizadas. Ao mesmo tempo, também é verdade que você tem uma única gigante concentrando o controle de diversos meios de comunicação. Isso é uma distorção, não?
1: Eu vou ter um problema discordar com você da, 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 da questão da distorção, porque é, é, não que ela não seja válida, mas será que é por, porque a gente não cresceu em outro tipo de mercado? A gente vende outro tipo de... de, de... De, de escola que a gente vê a, a, a presença do Estado na, no, na na comunicação como algo invasivo, é, é, eu não sei porque, ao mesmo tempo que você que, que a gente fala da BBC, do poder que ela tem em relação a praças, em todos os lados, tem a rádio, as rádios, tem a TV, tem a internet. O meu que é dono do Sun, o tabloide que é mais que é o jornal, na verdade, mais lido aqui, é dono do Times é dono do Wall Street Journal, que, que embora seja não um Estados Unidos é lido aqui, da Sky, quer dizer, a, eu, eu sempre penso assim, quando quando eu discuto com as pessoas que reclamam da BBC aqui na Inglaterra, os caras falam, ah, porque é um absurdo, né? ao menos, o é, que, que é preferível? Você, você pagar pra, por algo em que vai haver até um um, uma certa autorregulação de não pender para um lado o outro, ou por, por uma coisa comercial, que a gente sabe bem qual é a linha editorial e a linha política do, do, do Robert Murdoch, não tecendo juízo de valor mas ele tem lá suas convicções é, é, é uma questão importante, é claro você se você fosse o Canal 4, por exemplo que é uma outra emissora que é até meio pública e meio privada daqui você tem pressões muito maiores o ITV tem pressões muito maiores de, de emplacar coisas e não fica pensando que a BBC não tem pressão de emplacar não, que tem né inclusive existe até, eu não sei exatamente qual é o coisa, mas existe uma, um compromisso de contratar produtoras de fora também, não pode ser tudo feito em house, tem uma tem, tem toda uma uma, uma uma gama de, de uma uma, 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 uma trama regulatória também que, que força a não ser uma coisa monolítica, né? Mas é um eu acho que é um debate muito válido, a que ponto ela ficou grande demais? Mas o que, que é a distorção, né? Porque você vê o sistema nos Estados Unidos em que você tem a, a mídia Extremamente partizana, partidária, no caso de uma Fox News, aí você tem a CNN que joga totalmente para esquerda, e a PBS, que é um serviço historicamente importante, ou a própria NPR, a, a rádio lá, que são os modelos públicos americanos, totalmente sem verba, totalmente sem músico financeiro, que poderiam ser os mediadores dessa, dessa, dessa confusão, dessa, dessa, dessa polarização.
0: Aqui fica a pergunta para você: esse modelo funcionaria no Brasil? Pagar um imposto exclusivo para uma emissora de comunicação estatal que servisse ao Estado é um sonho que podemos sonhar? Pagaria.
1: Se morasse no Brasil, eu pagaria eu, eu, feliz um imposto para que o dinheiro fosse para uma rede Brasil da vida, uma EBC, como, como você queira chamar. Eu, eu pagaria feliz uma, um equivalente a license fee, porque para mim é mais confiável do que depender dos aportes do governo, porque é uma questão normal. Eu, se, eu, se, eu, se eu sou um, um político e eu estou bancando uma coisa, eu não vou querer que a coisa se volte contra mim. Eu sou favorável ao modelo.
0: Conhecendo o modelo britânico, eu também pagaria. Mas nem o Duarte, nem eu moramos no Brasil. Então, reconheço que é bem mais fácil opinar assim. Londres Real é um podcast da Jovem Pan, na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no @londresreal. Real. E só para não passar batido, eu acabei realizando o sonho de trabalhar na BBC. Anos depois do processo seletivo, quando eu não tinha mais o selo de All so Suitable, fui chamado para fazer alguns freelances por lá, por indicação do Duarte, inclusive. E realmente foi uma experiência única, gente do mundo inteiro circulando pelos corredores do prédio na região da Oxford Circles. É um daqueles lugares que você se sente mais inteligente só de estar lá dentro. Minha carreira acabou tomando outro rumo, mas a BBC é um lugar mágico, sim, todos que estão lá dentro. Tem alguma habilidade especial? Um abraço, até a semana que vem.